0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist. Ja, der Titel sagt schon alles. Keine Ahnung, was du posten sollst. Höre diese Folge und das ist auch so. Ich habe hier den ultimativen Contentplan für deinen Handmade-Shop. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen reißerisch, aber ich habe hier ein Pralinchen für dich versteckt. Das wird fantastisch. Ich habe mh, schon länger darüber nachgedacht. Ich habe ja den Content Creation Kurs gemacht, wo du lernst, wie du selber Content erstellst für die verschiedenen Plattformen, wie du daraus mehrere Inhalte erstellst, wie du deinen Content recycelst und so weiter und so fort. Dazu habe ich ja neulich erst eine Folge gemacht, Folge 71, falls du dir das nochmal anhören willst. Ehrlicherweise, der wurde nicht ganz so häufig gekauft. Ich will hier ja transparent mit dir sein und ehrlich. Ja, da habe ich natürlich reflektiert, woran, woran hat das gelegen? Ne? Woran hat das gelegen? Ja, woran hat es denn gelegen? Und da dachte ich mir so, okay, ich habe übrigens gerade eine Umfrage gemacht bei Instagram, wie gerade so das Zeitgefühl äh, so bei allen ist, ne? Wie die Lage ist. Und ganz ehrlich, bei allen oder die meisten haben einfach geklickt, ich habe keine Ahnung, wo oben und unten ist. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht hast du als Handmade-Shop auch gerade einfach gar keine Zeit, dir nochmal einen Kurs reinzuziehen. Vielleicht ist das gerade auch echt nicht die klügste Zeit gewesen. Okay, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, ne? Aber. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir den 1. Dezember. Da hat keiner Zeit, ja. Und das neue Jahr steht quasi vor der Tür. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann kommt wieder ein bisschen mehr Ruhe rein. Man hat wieder Zeit, sich Gedanken zu machen, was man nächstes Jahr alles umsetzen will. Die Ideen ploppen auf und so weiter. Aber natürlich für die Produkte, ja. Und Content erstellen ist meistens eher so ein bisschen ach, sowas lästiges. Ja, man macht sich ja dafür selbstständig, dass man mit seiner Leidenschaft Geld verdienen will, beziehungsweise dass man seine Leidenschaft umsetzen will. Zum Beispiel bei mir, ich liebe es, Siegel zu fräsen und das Ganze zu verpacken und so weiter, habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt. Ich finde das fantastisch, aber wenn du dich selbstständig mit sowas machst, da gehören ja tausend Sachen drum rum, was du alles noch machen musst. Du bist ja... Kennst du dieses Diagramm, dieses Tortendiagramm ähm, mit dieser Aufteilung von wegen, was ich gedacht habe, was ich mache in meiner Selbstständigkeit? Zum Beispiel halt malen oder so oder Siegelfräsen und wie es wirklich ist. Und du machst halt einfach nur 10% Prozent äh, Siegelfräsen und der Rest ist einfach Buchhaltung, Marketing und so weiter. Und das ist wirklich so. Also das ist echt schon ganz schön, was man da alles noch so macht als Handmade-Shop. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, was was wäre die Lösung davon? Wie wie kann ich da irgendwie unterstützen? Was kann ich da machen? Und dann kam es mir. Ich habe das das mariniert hier schon so ein bisschen äh, seit ein paar Wochen in mir. Ich finde die Idee ultra geil, aber ich wollte damit noch nicht rauskommen, weil es natürlich Black Friday war und so weiter und da wäre ein bisschen viel geworden. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt ist eigentlich ganz geil, in meinem Fall irgendwie war das nicht taktisch nicht ganz so klug, weil, äh, wie gesagt, wir haben den 1. Dezember, das wird ein knappes Höschen, weil ich den natürlich gerne vor dem neuen Jahr rausbringen will. Also, um überhaupt auf den Punkt zu kommen, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder so viel gesabbelt. Es wird einen Contentplan geben für Handmade-Shops, speziell für Handmade-Shops, wo du für ein komplettes Jahr Ideen bekommst. Komplett done for you, komplett fertig. Logischerweise musst du die Inhalte davon für dich anpassen. Ja, Ich kann nicht für jede Nische einen neuen Planer machen, beziehungsweise auf eine Nische gemünzt, sondern ein allgemeiner Planer wird das. Aber wie gesagt, speziell für Handmade-Shops den du denn für dich anpassen kannst. Das heißt, du kannst dir die komplette Ideenfindung einfach sparen. Wenn du dir überlegst, okay, was kann ich denn heute mal wieder posten, dann holst du dir deinen Planer raus, kannst da eben einmal reingucken und denkst, ah, wunderbar, Nummer 47, hervorragend, die nehmen wir. Also es wird voraussichtlich ein bisschen ähm, allgemeiner gehalten, also es wird natürlich vermutlich auch ein Teil für, also das ist noch nicht alles, das ist noch ein bisschen hier in der Planung. Den Link dazu zur Warteliste findest du übrigens in den Show Notes bevor ich es hier komplette, äh, komplett vergesse. Es ist alles noch so ein bisschen in, in der Mache hier, ja, also über die Warteliste erfährst du natürlich alles zuerst und zuerst. Es gibt natürlich, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, es gibt über die Warteliste natürlich einen Special Deal für dich. Also das wird auch für einen schmalen Taler sein, der ganze Kurs, äh Kurs, sage ich schon. Oh mein Gott, der Plan, es wird kein Kurs, es wird ein Plan. Das Format steht noch nicht ganz fest, wenn du die Podcast-Folge hörst, vielleicht steht es dann auch schon fest. Vielleicht kann ich dir hier unten auch schon direkt den Link dann reinpacken. Siehst du auf jeden Fall dann. ja. Ein kompletter Contentplan, ich finde es fantastisch, aber nichtsdestotrotz habe ich dir natürlich in dieser Folge, das soll ja nun keine komplette Werbungsfolge sein, sondern ich habe natürlich auch drei Tipps für dich mitgebracht, die du jetzt direkt umsetzen kannst, dich nachher hinsetzen kannst und da erstmal überlegen kannst. Also Tipp Nummer eins für Content wäre Produkt Storytelling. Erzähl die Geschichte hinter deinem Produkt, wie bist du dazu gekommen? Mach das Ganze persönlich, ja? Zeig also nicht nur dein Endprodukt, also in meinem Fall nicht nur einfach das Siegel zeigen, sondern wie bin ich denn dazu gekommen, Siegel zu prägen? Oder, was auch funktioniert, ähm, zum Beispiel den kreativen Prozess dahinter, wie entsteht das Ganze, was für Materialien benutze ich hier und wie erschaffe ich dieses einzelne Produkt, ja? dass du da wirklich Persönlichkeit mit reinbringst. Was du auch machen kannst, ist eine Geschichte dahinter zu erzählen. So wie, wofür benutze ich das? Ja, Das Siegel bei uns oder bei mir steht ja dafür, zum Beispiel für tolle Weihnachtsgeschenke verpacken. Ja, Die die Freude in den Augen zu zeigen von den Kindern, zum Beispiel die die Geschenke auspacken. Ja, Das ist die Emotion dahinter. Oder für die Hochzeit, da wird die Hochzeit besiegelt, also dass man daraus so eine ganze Geschichte spinnt, ja. Deswegen funktionieren diese Werbungen, diese Weihnachtswerbungen auch so fantastisch. Ich hasse Werbungen, ich schalte immer um, ich höre auch im Radio keine Werbung, ich schalte immer weiter, außer zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit gucke ich jede verdammte Werbung, weil ich die liebe. Die sind so bärstig mit Emotionen geladen, Alter Vater. Zum Beispiel die Edeka-Werbung, ne? Oh, oh Gott, ich meine, das war Edeka. Äh, kennst, du noch, oder kennst du noch die Werbung, ähm, wo der Opi, das ist schon ein paar Jahre her, wo der Opi den Tod vorgetäuscht hat? Alter, richtig übel, richtig übel der falls du dich nicht erinnern kannst oder die nicht kennst, da hat ein Opi, den hat halt keine Sau mehr besucht. Der hatte zwar Verwandtschaft, aber den hat einfach keiner besucht. Und dann hat er seinen Tod vorgetäuscht zur Weihnachtszeit beziehungsweise hat, der war schon älter und hat gesagt, dass er halt gestorben ist und hat seine Verwandtschaft und seine Kinder und so dann zu seiner Beerdigung eingeladen. Und er hat, er saß dann da am Tisch und die kamen dann halt und er hat dann gesagt, ja, ähm, Ihr kommt ja sonst nicht, ne? Dann muss ich ja schon hier meinen Tod vortauschen. Das war eine wahnsinnige, wahnsinnige Aktion. Alter, das Ding ist so viral gegangen. Oh Gott, ich habe jetzt Gänsehaut, jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Oder auch amazon Werbung sind meistens auch richtig geil. Die, die jetzt gerade dabei ist mit den Omis. Die drei Omis, die sich dann so ein Sitzkissen bestellen, damit die halt äh, noch mal da den den Berg runterrodeln können. Also ich habe mich so gefreut darüber. Ich liebe diese Werbung. Die sind einfach fantastisch. Liebe ich. Grandios. Zehn von zehn. Wirklich. Guck dir die Weihnachtswerbung an. Oh, ohne Witz, Ich habe auch schon bei Werbungen geheult, ja, weil die so schön gemacht sind und einen wirklich wachgerüttelt haben. Also das ist so der... Also die Königsklasse, ne, also, ah, aber wenn du davon nur einen Funken für dich umsetzen kannst, ne, Alter, dann hast du es echt schon geschafft. Uh, ich werde schon wieder richtig euphorisch hier gerade. Also, das war Punkt Nummer eins, Produkt Storytelling. Wie kannst du da mit deinem Produkt eine Geschichte erzählen? Wenn du Kerzen hast, äh, verkaufst, dann kannst du natürlich ähm, in die Richtung Entspannung gehen und äh, hier, was weiß ich, äh, eine Mutti, die den Abend ausnahmsweise mal frei hat und sich dann mal richtig was gönnen will und mal entspannt hier in der Badewanne, mal so ein bisschen Ambiente hier, weißt du, dass du so eine ganze Geschichte damit aufbaust. Ne? So, Punkt Nummer zwei sind Kundeneinblicke und Bewertungen. Unfassbar wichtig, habe ich schon 400.000 Mal hier im Podcast erwähnt, es ist so wichtig, deswegen erwähne ich das immer und immer und immer wieder, weil das nämlich super viele einfach nicht machen. Also Kundeneinblicke und Bewertungen, was ist mit Kundeneinblicken gemeint? Teile da Fotos, Fotos und Erfahrungen bzw. Bewertungen von Kunden, die begeistert waren. ja Also so eine Vier-Sterne- oder Drei-Sterne-Bewertung würde ich jetzt nicht teilen, aber Fünf-Sterne-Bewertungen oder auch wenn da wirklich mal ein schöner Text zugeschrieben ist, mach einen Screenshot davon und poste das und bedanke dich für das Feedback. Warum? Weil es Vertrauen schafft. Und Vertrauen ist das A und O. Habe ich tausendmal gesagt, werde ich auch noch tausendmal sagen. Warum ist das so wichtig? Logisch, wegen Vertrauen. Die wollen natürlich sehen, deine potenziellen Kunden, dass du die nicht über den Tisch ziehst. Und natürlich soll es auch zeigen, dass deine Produkte top sind, dass das gewertschätzt wird. Ja. Pro-Gamer-Tipp ist, wenn deine Kunden dir Bilder schicken, ja, und dazu mh, am besten noch direkt das Produkt dann verlinken. Das geht auf deiner Shopseite. Geil ist natürlich auch, wenn es einen extra Hashtag gibt zu deinen Produkten bzw. zu deiner Firma, was natürlich ultra geil ist. Ne? Dann kannst du das einfach rauspicken und äh, reposten. Wunderbar. Wunderbar. Genau so was wollen wir haben. Frag auch wirklich aktiv nach Bewertung. So wird das Ganze nämlich immer besser, beziehungsweise dein Shop wird immer besser, wenn du vernünftige Bewertungen hast. Und du wirst natürlich auch höher gerankt, also zum Beispiel auch bei Etsy, je mehr Bewertungen du hast, desto besser wirst du auch angezeigt. Nummer drei ist hinter den Kulissen. Einblicke hinter die Kulissen. Gib deiner Community wirklich mal einen Einblick, wie das Ganze denn bei dir aussieht, wie das entsteht, wo arbeitest du. Das zeigt natürlich auch, dass du nicht irgendwie ein Riesenunternehmen bist, die das alles nur einkaufen, sondern wirklich zeigen, dass du ein Handmade-Shop bist. Wie das Ganze so entsteht, zum Beispiel bei mir. Ich zeige, im Moment nicht ganz so oft, muss ich zugeben, wie die... Siegel gefräst werden. Das wird sich jedes Mal, wenn ich in der Story eine Umfrage mache, was wollt ihr mehr sehen, ist es immer, wie die Siegel gefräst werden. Und ich denke so, voll langweilig. Aber nur, weil ich das ja kenne. Ich mache das ja jeden Tag. Aber wenn die sich das wünschen, ja logisch, ist ja auch spannend zu beobachten, wenn man das nicht kennt. Ich weiß noch, die ersten Male, als ich gefräst habe, habe ich da natürlich auch vorgehockt und habe dazu geguckt, wie das alles so entsteht. Und ja, ist natürlich ultra geil habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm, weil ich ja jetzt, jetzt ist es eine Gewohnheit. Ja, lass das nicht zur Gewohnheit werden, sondern zeig nach wie vor immer den Prozess dahinter. Wenn du ähm, malst zum Beispiel, wie entsteht das Ganze, dann mach einen Zeitraffer oder so. Ja, zeig wirklich, wenn du zum Beispiel ein Team hast, kannst du auch zeigen, wie dein Team dahinter aussieht. Muss sie vielleicht nicht mit Gesicht zeigen, sondern hier Marianne packt hier gerade Bestellung. Ähm, Katharina kümmert sich um Kundenservice und so weiter. Warum? Weil das transparent ist. Und natürlich das Vertrauen äh, fördert. Logischerweise. Warum machen wir das noch? Warum solltest du deine Mitarbeiter vorstellen? Weil es eine Verbindung gibt. Ja, ist so. Verbindung ist wirklich das A und O. Ich sag's gerne immer wieder. Ha! Ich bin immer noch mit den Weihnachtswerbungen beschäftigt, finde ich immer noch fantastisch. So, das waren meine drei Tipps. Ich wiederhole nochmal einmal Punkt Nummer eins, Produkt Storytelling, erzähl eine Geschichte zu deinem Produkt. Nummer zwei, Kundeneinblicke und Bewertung. Und Nummer drei, Einblicke hinter die Kulissen. Wie sieht's bei dir aus? Wo arbeitest du? Wie entsteht dein Produkt? Wer arbeitet mit dir? Was machst du da so alles? Zeig da wirklich mal zum Beispiel einen, äh, einen Tag hinter den Kulissen, nimm mal einen Tag, du musst das nicht jeden Tag machen, ne? Ein Tag, wo du wirklich mal die Kunden oder die Community komplett von morgens bis abends mitnimmst. Wann fängst du denn an zu arbeiten zum Beispiel? Wenn du dir gerade denkst, ja, das klingt fantastisch, ich bin heiß wie Frittenfett, das ist wunderbar, ah, das ziehe ich jetzt drei Tage durch und danach habe ich da auch einfach gar keine Zeit mehr für, dann kommen wir wieder zurück zum Contentplan. Das wird ein schmaler Taler sein, äh, ein schmaler Taler sein für... Den Contentplan, der wird nicht bahnbrechend teuer sein, der wird einfach, der ist einfach zum Helfen da, ja, der ist einfach da, um dir die Arbeit oder den, den großen Teil der Arbeit abzunehmen, der wird fantastisch, ja, ein Jahr lang Ideen, oh Gott, ich finde es ich find's jetzt schon grandios, obwohl ich noch nicht weiß, wie das Ganze umgesetzt wird, aber ich zeig dir natürlich alles bei Instagram, du wirst also live mit dabei sein in den nächsten drei Wochen, wie dieser Planer entsteht. Werde ich alles zeigen. Trag dich sehr, sehr gern in die Warteliste ein. Und wie gesagt, vielleicht ist er ja schon online, wenn du diese Podcast-Folge hörst. Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn dir trotzdem holst. Auch wenn er, wenn es jetzt vermutlich keinen wartelisten mehr gibt. Aber gut, der lohnt sich so oder so. Das wird fantastisch. Ich bin begeistert. Ich hoffe, du findest die Idee genauso grandios wie ich. Also ja schreibt mir gerne und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!